0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Schneller Schlau, dem kleinen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Jens Schröder. Und dieser Jens Schröder hat ein Balkonkraftwerk eigenhändig an seinem Balkon äh, installiert und es läuft auch schon, aber er hätte noch ein paar Fragen dazu, äh, dafür habe ich mir heute nämlich den Johannes Kückens eingeladen, weil ich kenne ja Gott sei Dank ein paar Physiker und tatsächlich, äh, hallo Johannes. Moin Jens. <lacht> und tatsächlich ist es so, man fragt sich ja, wie entsteht da eigentlich der Strom in diesem Balkonkraftwerk und wie kommt er dann zu meiner Waschmaschine und warum fließt er nicht zum Nachbarn rüber und, und betreibt dann dessen Waschmaschine, weil die ist eigentlich sozusagen äh, von der Wand her gesehen, von der reinen Strecke her gesehen, näher dran an meiner Solarzelle und und wie kommt es, dass ich das einfach an die Steckdose anschließen kann? Das ist alles sehr rätselhaft und ich hoffe, dass du mir das erklären kannst, Johannes.
0: Also ich werde es versuchen. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an bei der Solarzelle. Woraus besteht die eigentlich und wie macht die eigentlich Strom? Also jeder hat ja schon gehört, Solarzellen bestehen aus Silizium. Und Silizium sind physikalisch gesprochen Halbleiter. Das sind besondere Materialien, die eigentlich keine freien Elektronen zur Verfügung haben, mit denen sie Strom produzieren könnten. Das heißt, normalerweise leitet Silizium gar keinen elektrischen Strom. Mhm.
1: Das ist aber ja schlecht, weil die Solarzelle soll ja Strom in mein äh,
0: Haushaltsstromnetz reinleiten. Ja, und sie soll ja sogar Strom erzeugen. Und ähm, damit das alles klappt, muss man noch einen genialen Trick anwenden. Man schmuggelt nämlich Fremdatome in das Silizium. Und das verändert dann die ganze Situation, die ganze Physik da drin. Und zwar je nachdem, welche Atomsorte man in so einen Siliziumkristall reinschmuggelt, also nur ganz wenige im Verhältnis zu den Siliziumatomen, entsteht dann eine Situation, dass man im Silizium Elektronen übrig hat, also da sind welche frei, die sich dann plötzlich frei bewegen können, oder genau das Gegenteil, es sind zu wenig Elektronen dann im Silizium, um diese perfekte Verbindung zwischen allen Atomen in diesem Kristall aufrechtzuerhalten. Das nennt man dann auf der anderen Seite Elektronenlöcher. Also man, man stellt quasi zwei Arten von verändertem Silizium her, einmal welches mit freien Elektronen und einmal welches mit fehlenden Elektronen. Ja. Also in meinem Balkonkraftwerk klaffen Elektronenlöcher. Habe ich das ja, richtig verstanden? Genau. Aber jetzt muss man das noch. Das soll ein, so. Das soll so. Jetzt muss man noch eine Sache machen. Man muss diese beiden verschieden behandelten Silizium Schichten, dann macht man ganz dünne Schichten draus, die muss man jetzt noch in Kontakt bringen, also quasi aufeinander legen Und dann passiert folgendes. In diesem Grenzbereich, wo die beiden Siliziumschichten sich treffen, da wandern jetzt die Elektronen aus der einen Schicht, wo die freien Elektronen sind, rüber in die andere Schicht und fallen da quasi in die Elektronenlöcher rein und stopfen die. Und umgekehrt, auch die Löcher können wandern. Klingt komisch, ist aber so. Und die wandern auf die andere Seite und da fallen dann auch Elektronen rein. Das heißt also, es wandern von der einen Seite Elektronen zur anderen und das bedeutet, dass dann plötzlich ein Ladungsungleichgewicht entsteht. Und das heißt nichts anderes, als dass sich eine elektrische Spannung zwischen diesen beiden Siliziumschichten aufbaut oder auch ein elektrisches Feld, kann man sagen. Und das ist die Grundlage für das Funktionieren einer Solarzelle. Okay, und, und dadurch dann, dass da diese Spannung aufgebaut ist, da fließt dann halt ein Strom? Ja, noch nicht, weil jetzt gibt es ja wieder keine freien Elektronen mehr in diesem, in diesem Grenzbereich, weil die ja alle in die Löcher gefallen sind und da jetzt gebunden sind. Rekombiniert sagt man dazu. Das heißt, es ist gar kein Elektron mehr da, um elektrischen Strom produzieren zu können, aber man hat ein elektrisches Feld, also eine Spannung. Und jetzt kommt die Sonne ins Spiel. Die ist natürlich entscheidend, von der kommt ja die Energie. Und zwar kommt die Energie in Form von Licht, oder genauer gesagt von Lichtteilchen, die sogenannten Photonen, so heißen die, und die knallen jetzt auf diese Siliziumschicht und treffen dabei auf die Elektronen im Silizium, die aber nicht frei sind, sondern da gebunden sind. So, mhm. und äh, durch, die, durch ihre hohe Energie können sie jetzt aber Elektronen im Silizium befreien, das heißt, die geben ihre Energie an die Elektronen ab, die sich dann frei bewegen können und mhm. diese Elektronen, die fließen jetzt durch die Zelle wegen der elektrischen Spannung, die sich da aufgebaut hat, wiederum durch die unterschiedlichen Schichten und jetzt fungiert die Solarzelle dann quasi wie eine Batterie. Ja. Also
1: die Lichtteilchen der Sonne, die schlagen da so einzelne Elektronen frei? Aus, genau. dieser, aus dieser gebundenen Silizium-Doppelschicht-Spannungssituation. Und weil eine Spannung vorher schon da war, durch diese verschiedenen Materialien, können diese Freilektoren jetzt in eine bestimmte Richtung fließen. Aber die fließen ja immer nur in eine Richtung dann. Genau, das, das ist Gleichstrom. Mhm. Jetzt komme ich mit meiner elektrotechnischen Fachfrage. Wir brauchen doch Wechselstrom, wenn ich eben meine Waschmaschine betreiben will.
0: Ja, also du hast völlig recht. Die Solarzelle liefert Gleichstrom und der ist erstmal unbrauchbar für unser Stromnetz zu Hause, weil das ein Wechselstromnetz ist. Deshalb muss man natürlich Wechselstrom draus machen und das macht man mit dem sogenannten Wechselrichter. Also jeder, der eine kleine Balkonanlage hat, kennt diesen kleinen Kasten. Mhm. Da ist quasi auf der einen Seite die Solarzelle angeschlossen, also die Gleichspannung liegt da an. Und auf der anderen Seite geht ein zweites Kabel raus, da wird der Wechselstrom dann abgeliefert. Und das macht man in diesem in diesem Wechselrichter mit relativ komplexen elektronischen Schaltungen, mit Transistoren und so weiter. Damit gelingt es, aus diesem Gleichstrom einen Wechselstrom zu machen. Die Details würde ich dir jetzt hier mal ersparen. Wir sind ja hier ein kurzer Podcast. Ja. <lacht> Aber dem Wechselrichter gelingt es dann eben, diese erforderlichen 220 Volt bei 50 Hertz Wechselspannung zu erzeugen. 50 Hertz heißt dann ja, dass äh, sozusagen die Plus- und Minuspol sich 100 Mal in der Sekunde abwechseln.
1: Mhm. Wie das bei uns im Stromnetz eben auch ist. Genau. Ungefähr. Ja. Also, was ich aber dann sozusagen als Laie wirklich äh, mich, was erstaunt hat am Anfang, war, ich stecke einfach diesen Stecker, der aus diesem Wechselrichter kommt, in die ganz normale Steckdose, die bei uns auf der Terrasse ist. Ja. So. Und wieso geht das? Da kommt ja Strom raus, äh, der geht in die Steckdose rein und die Steckdose denkt sich so: Hä, ich mach doch sonst andersrum. <lacht> äh. Da frage ich mich, darf man das überhaupt? Wie geht
0: das? Woher weiß die Steckdose, ach, jetzt muss ich hier Strom schlucken und nicht ausspucken? Naja, also erstmal ist es ja so, wir haben einen Wechselstrom und da kommt Strom raus. ist immer so ein bisschen ein komisches Bild. Ne? Also in Wirklichkeit liegt da eine Wechselspannung an und die liefert elektrische Energie, die dann in Form dieses Wechselstroms durch die Kabel fließt. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass das irgendwie so eine Straße ist, wo jetzt plötzlich irgendwie ein Stau entsteht, weil da nochmal von der Solaranlage zusätzliche Autos reinfahren auf diese Straße oder so. Sondern es ist einfach eine Energiequelle oder man könnte einfach im Stromnetz dann sagen, das ist wie so ein negativer Verbraucher. Also nicht ein Toaster, sondern quasi das Gegenteil. Man könnte sich auch so ein, ein bisschen. Antitoaster. Genau, wie so eine zusätzliche Energiepumpe. Und nun ist es so, dass diese kleinen Wechselrichter von Balkonanlagen ja auch nur maximal 600 Watt Leistung liefern. Und das sagt einem vielleicht nicht viel, aber die Stromleitungen, die sind ausgelegt für bis zu 3000 Watt. Also das ist kein Problem, dass da diese zusätzliche Energie in, in diese Kabel reingeliefert wird. Okay, verstehe ich. Und wenn jetzt die Sonne knallt
1: nachmittags auf meinen Dings. Dann habe ich nämlich diese 600 Watt. Dann ist meine Anlage voll in Form. Woher, dann mache ich meine Waschmaschine an. So, ja. Woher weiß dann der Strom, ah, jetzt fließe ich mal in diese Waschmaschine da rein. Vielleicht ist das, hier ja, sind ja verschiedene Stromkreise. Vielleicht denkt der, findet er die Waschmaschine gar nicht und fließt dann woanders hin, wo gerade gar nichts gebraucht wird und äh, keine Ahnung, was er dann macht. Wieso findet der seinen Verbraucher?
0: Naja, der findet nicht unbedingt seinen Verbraucher bei dir in der Wohnung. Also es kann tatsächlich passieren, dass dein Solarstrom rausfließt ins Stromnetz und beim Nachbarn verbraucht wird, weil, wie du schon gesagt hast, wir haben in einem Haus unterschiedliche Stromkreise, mindestens drei, weil wir diesen sogenannten Dreiphasenwechselstrom haben. Das heißt, wir haben quasi drei Wechselströme, die bei uns ankommen. Und wenn du jetzt deine Solaranlage an dem Stromkreis angeschlossen hast, an dem die Waschmaschine nicht hängt, dann kann auch wirklich die elektrische Energie von der Solaranlage nicht in die Waschmaschine fließen, sondern fließt vielleicht sogar aus dem Haus heraus, wenn du keine anderen Verbraucher anhast. Das ist aber kein Problem. Also du musst jetzt nicht glauben, dass du deshalb einerseits sozusagen deinen Strom verschenkst und für deine Waschmaschine teuren Strom einkaufen musst, weil dazwischen ist ja noch der Stromzähler. Und der Stromzähler, der ist ziemlich schlau, der guckt sich nämlich alle drei verschiedenen Stromkreise, also alle drei Phasen gleichzeitig an und summiert das auf. Das heißt, wenn du über den einen Stromkreis Strom nach außen gibst und über den anderen Stromkreis aber Strom reinholst, dann rechnet die, die gegeneinander auf und zählt nicht. Also wenn du sozusagen 600 Watt ins Netz einspeist und 600 Watt aus dem Netz rausholst über den anderen Stromkreis, dann tut der Zähler so, als würde gar nichts passieren. Der rechnet dann einfach null und zählt nicht weiter.
1: Ja, Okay, ist das denn jetzt, also ich habe das jetzt einfach mal so gemacht, ist, ist, ist das wirtschaftlich? speichert damit am Ende Geld?
0: Ja, also das rechnet sich eigentlich immer, es sei denn, du stellst deine Anlage irgendwie mega schattig auf. oder. Ne? Also Sonne muss natürlich schon drauf fallen über das Jahr. Und ähm, es ist so... Du hast ja bei zwei Modulen und so einem Wechselrichter in der Regel 600 Watt Peak. Das heißt, die kann maximal 600 Watt Leistung erzeugen. Das tut sie aber natürlich nicht die ganze Zeit, sondern nur, wenn wirklich optimal die Sonne drauf scheint. Und jetzt kann man ausrechnen über das ganze Jahr, wie viel insgesamt so ungefähr an Energie von dieser Anlage erzeugt wird. Und das sind bei so einer 600 Watt Anlage typischerweise 400 Kilowattstunden im Jahr. So, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Es kann auch mehr sein, es kann auch deutlich weniger sein, je nachdem, wie gut die Anlage in der Sonne hängt sozusagen und auch wie gut das Wetter übers Jahr war natürlich. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Strom ungefähr 30 Cent pro Kilowattstunde kostet, dann sind das eben diese 30 Cent mal die 400 Kilowattstunden. Das sind dann ungefähr 120 Euro im Jahr, die du an Strom äh, sparen kannst, wenn du alles selbst verbrauchst. Ist natürlich nicht ganz hinzubekommen, aber man kann darauf ja achten. Und bei 120 Euro, wenn so eine Anlage irgendwie 800 Euro kostet, ja, dann hat man die so in zwischen fünf und acht Jahren in der Regel spätestens mhm. wieder drin. Wenn der Strompreis höher ist, viele zahlen ja auch 40 Cent, also diese Strompreisbremse, äh, dann geht es natürlich sogar noch schneller. Also es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Sehr schön, dann freue ich mich immer und mache schnell die Waschmaschine an, wenn die Sonne scheint. Unbedingt. Und nicht erst abends. Ja. <lacht> Gut, Danke. Das hat mich jetzt sehr erleuchtet, wenn mich das bei dem Zusammenhang passt, das ja das Bild, was das Ding am Balkon eigentlich kann und was es macht und wie es funktioniert. Vielen Dank. Das hilft hoffentlich anderen auch, die sich gerade mit dem Thema beschäftigen. Das ist ja gerade so ein kleiner Boom bei diesen Anlagen. Danke, Johannes. Und Gerne. dann hören wir uns wieder bei einem nächsten Mal bei Schneller Schlau. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.